0: Ahoj pupičci, vítám vás u dvou z epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a dneska teda jakoby slavíme a já vás na začátek zavalím takovými uh, čísly, statistickými fakty, <laughs> uh, jak vlastně na tomto podcast je, takhle za těch 200 epizod. Takže epizod prosím vás vyšlo, s dneškem 200, <clears throat> a bonusových epizod vyšlo, to jsem sama sebe překvapila, teď jsem to počítala, 189. Takže kdo nemáte bonusový předplatný na piky.cz lomeno královna nebo herohero.cz lomeno podcast příběhy, tak jste přišli o 189 epizod, nebo přicházíte. A furt tam přibývají další. Jenom tak jako, by the way. Uh, Podcast si přehrálo, nebo takhle, počet přehrání podcastu jenom na Spotify, mám statistiky tady ze Spotify, je, prosím vás, přes 3 miliony. jakože To, že někdo šel a kliknul pustil si, můj podcast se stalo přes tři milionkrát. Posluchačů jako lidí dohromady někdy prostě si ten podcast pustilo 115 tisíc a vlastně těch, kteří to jakoby odebírají nebo nějakým způsobem sledujou, prostě jsou followeri právě na tom Spotify, je přes 30 tisíc, což je pro mě úplně wow, všechny tyto čísla jsou neuvěřitelný a hrozně za to děkuju. Takže já myslím, že se můžeme směl vrhnout do další dvoustovky, ale než se tak stane, tak jsem si pro vás dneska připravila takový, takový výběrnej, protože původně jsem teda říkala, hele uděláme otázky, odpovědi a pak jsem si říkala, to je uhozený, to už jsem udělala několikrát, pojďme zkusit něco novýho. No a vzhledem k tomu, že příběhy jsou velmi různorodý, tak mě napadlo vybrat teda nějaký takový nej ze všech růžn, různých kategorií. Přičemž uh, zas musím říct, že možná se to nebude shodovat jako s vaším pocitem, že jo, je to hodně individuální. Uh, taky jsem spíš jako vynechala takový ty, které jsou hodně rozsáhlý a dlouhý, jo, takže třeba ačkoliv samozřejmě možná nejsmutnější, nejtragičtější je třeba to, co se děje na Ukrajině, tak měla jsem o tom epizodu, ale tak to tady nebudu. Prostě jsem vybírala ty kratší příběhy, který se takhle do těch jednotlivých kategorií dají zařadit, který já si třeba i jako doteďka pamatuju, že jsem u nich byla nějakým způsobem dojatá nebo smutná nebo prostě fascinovaná a podobně, tak taky jsem zkusila vybrat i nějaký trošku starší, který už nemáte třeba aktuálně v paměti ani já. Některý jsou z bonusů, některý jsou z klasických epizod, já vám k tomu vždycky řeknu, kdy ta dotyčná věc vyšla, v jaký epizodě a můžete si to zpětně dohledat, je jich tam potom třeba vít příběhu na to samý téma. Tak, takže konec úvodu, téma dnešní epizody je to nej z posledních 200 epizod. Začneme příběhem, který je vlastně i mímu srdci takový nejbližší a já, když se mě na to někdo třeba ptá na nějaký besedě, tak vždycky říkám, že tenhle příběh mám vlastně nejradši a je to tudíž za mě asi ten nejdojemnější možná. Zároveň je tady teda taková neuvěřitelná věc, prosím vás, dneska je 12. dubna já jsem tenhle ten příběh jako si znova načítala, snažila jsem se to nějak znovu dát jako dohromady. A zjistila jsem, že se to začalo odhrávat 12. dubna. Jakože teda před 33 lety. Ne, 4, počkat. <laughs> jo, ne, prdlačky, 43 lety, no to je jedno. Prostě uh, 12. dubna, jakože dneska. Prostě, chápete to? Co to je za náhodu? Jdeme na to. Takže nejdojemnější příběh za mě je příběh Terryho Foxe a jeho maraton naděje. Terry Fox s celým jménem teda Terence Stanley Fox se narodil 28. července 1958 ve Winnipegu a vlastně to byl Obyčejný kluk, ze kterého se stal v podstatě nejslavnější kanadský sportovec a řekněme humanitární osobnost a aktivista, který prostě v roce 1980 uběhl tzv. maraton naděje napříč Kanadou, protože chtěl získat finanční prostředky na výzkum té rakoviny. A jak se k tomu vlastně dostal? Terry uh, vlastně nebyl nějak sportovně nadaný jako dítě dokonce, když mu bylo nějakých 14, tak on miloval basketbal, ale jeho trenér ho nějak jako nenechával moc hrát, nebyl prostě talent. A tak celý ten školní rok spíš jako seděl na lavičce a okay. trenér ho poslal na hřiště. Hrát jenom na jednu minutu. Ale tady byl takový ten typ, který prostě, když si něco vzal do hlavy, tak se rozhodl, že toho dosáhne, takže potom trénoval celý prázdniny. A potom i ty další, a když mu bylo 16, tak už byl členem základní sestavy a za další dva roky byl dokonce vyhlášený nejlepším sportovcem školy. No a nějak v té době šel domů z tréninku atletického a prostě pocítil ve svém koleni strašlivou bolest, která ho fakt jako vyloženě srazila k zemi. Ale jako nějak se nad tím nepozastavil, protože nedávno prodělal nějakou menší autonehodu, prostě to bral jako následek toho, nebo že by to mohlo být bolest z přetrénování, prostě když je vám 18 a bolí vás koleno, tak vás nenapadne, že to bude něco fatálního. I doktoři mu to jako zkoumali a prostě nenašli nic divného. Jenomže potom prostě přišel šok, když mu udělali rentgen, vlastně zjistili, že má zhubný nádor, Kostní tkáně a řekli mu i docela drsný verdikt. Buď mu budou tak, tak takhle, že mu tu nohu prostě budou amputovat. Byla to pravá noha. Následně musí projít chemoterapií kvůli tomu, aby se teda rakovina nerozšířila po těle dál. A ta prognóza taky nebyla nějak jako skvělá, měl asi 50% šanci na vyléčení. Přičemž ale ho uklidnili tím, že ještě dva roky zpátky to bylo jenom 15%, takže vlastně může být rád. No a ten Terry vlastně nastoupil tu léčbu a viděl, co v té nemocnici jako ty lidi prožívají, kromě sebe viděl okolo ty zničený lidi, ty rodiny rodiče jejichž děti prostě zemřeli a podobně. Viděl, že věda dělá pokroky a pochopil, že na to jsou potřeba peníze. No a pak ho v novinách zaujal článek o Diku Traumenovi, který v roce 76 jako první člověk s amputovanou nohou uběhnul New Yorkský maraton. A který se teda rozhodl, že to udělá taky ale jednou. On potom 14 měsíců trénoval a naučil se vlastně s tou protézou běhat i zvládat tu bolest, která musí být prostě ukrutná, když vlastně ta protéza je napojená na ten zbytek té nohy a vy se od ní jako odrážíte, že já si to vůbec neumím představit. To prostě jak to naráží do toho pahýlu, to, to je šílený. A Potom byl uh, maraton, který ho se účastnil, to bylo v Prince George, tam sice skončil poslední, ale samozřejmě sklidil obrovský potlesk, obrovský ovace a tak se definitivně rozhodl, uh, že vlastně přeběhne Kanadu napříč a bude u toho vybírat peníze na výzkum proti rakovině a prostě to doma oznámil a nazdar. A chtěl vybrat aspoň jeden milion. No a tak to celý začlo. On teda opravdu se vlastně ten den toho 12. dubna 1980 rozběhnul a samozřejmě teď zpětně je to legrační v tom, že tehdy ho sledoval jenom jeden televizní štáb, nikoho jiného to jako nezajímalo. Bylo to na břehu v kanadském městě St. John's a vlastně byl to prostě nějaký kudrnatý kluk, který uh, na začátku nikoho moc nezajímal, kterou na něj naštvaný řidiči, protože je zdržoval u silnice, dokonce některý ho považovali za zoufalýho stopaře, jenomže zároveň se to postupně jako roznášelo dál mezi lidma, co se vlastně děje. A potom později, už třeba když mu lidi začali psát dopisy, tak stačilo napsat Terry Fox, Kanada. A uh, bylo to takový hodně pozvolný, protože on... Se tedy rozhodl, že vlastně každý den bude běžet dílku maratonu. To znamená, že on teda, když vyrazil z toho kanadského východního pobřeží, tak každý den urazil 42 km směrem k tomu západnímu pobřeží a vlastně chtěl bez jediného dne odpočinku se takhle dostat za sedm měsíců na opačnou stranu. A vlastně věřil tomu, že on jako jeden člověk, jeden takovýhle hočin, může vyburcovat tu společnost k velkým věcem. A e, neříkám, že to, co dělám, přinese zásadní zlom v léčby rakoviny, ale věřím na zázraky. Musím na ně věřit. No a tak běžel. Představte si mm, Forista Gampa. Myslím si, že to je inspirovaný Terry Foxem, tím jeho během. A vlastně na začátku ho doprovázel jenom kamarád Duck v dodávce. E, připadalo mu že to nemá moc smysl, protože to nemělo velkou pozornost, ale pak najednou nastal zlom a začali ho vlastně sledovat Davy. Uh, občas s ním jako lidi běželi, občas prostě s ním jako jeli auta. Uh, on teda ale byl velmi vytrvalý, já si nedovedu představit, tak bez odpočinku i zdravý člověk, jako zaběhne každý den na maraton, na tož prostě člověk z jeho indispozicí. Uh, mohl jsem jen sedět na zadku a zapomenout na to, co jsem viděl v nemocnici, ale ne. Přál bych si totiž, aby si lidé uvědomili, že sny se dají plnit, jen se o to musíte sami pokusit. No, navíc teda s tím dagem to taky nebylo jako úplně ideální, on prostě měl za sebou každý den tu fyzickou dřinu, Uh, tady vhodně vlastně byl pak unavený, že ho pochyboval, jestli ta akce má smysl a tak. No a ten obrat nastal 22. červne v Montrealu, červne? <laughs> Červnu v Montrealu kde ho prostě v ulicích vítali stovky lidí a k tomu Izador Sharp, šéf hotelu Four Seasons, uh, který mu vlastně zemřel syn na rakovinu, slíbil, že za každou uběhnutou míli dá na výzkum rakoviny 2 dolary. A taky vyzval 999 kanadských společností, aby se k němu přidali. A najednou se ten plán na vybrání milionu dolarů zvýšil na 23 milionů dolarů, což vlastně byl jakoby dolar od každého kanaděna. Jakoby. No a potom vlastně už to šlo jedno za druhým. Terry v Otavě zahajoval zápas v americkém fotbale. Dokonce každý den po tý svůj jako maratonský šichtě ještě chodil do nemocnic a do škol na besedy lidi o měli strašný zájem. V Toronto ho na hlavním náměstí čekali tisícovky lidí. Setkal se i se svým idolem hokejistou Darylem Sittlerem. Bobby Orr, což byl další z hokejových legend, mu vypsal však na 25 tisíc dolarů. Uh, prostě ho zastavovali i obyčejní obyčejný lidi a všichni přispívali vysokýma částkama. No, ale samozřejmě ta obrovská porce ty ta zátěž ho hrozně zmáhala, takže ho trápily různé jako fyzické problémy. A potom 1. září v Thunder Bay, když byl asi ve dvou třetinách cesty, se k tomu všemu přidal ještě kašel a potíže s dejcháním. Druhý den šel na vyšetření do nemocnice a vlastně musel se slzama v očích říct, že rakovina se vrátila, rozšířila se mu do plic a že musí domů a dokončí to později. Včera jsem uběhl maraton, ale dnes nejsem schopen ani chodit. Ty vole, on musel být v obrovských bolestech. Mě tohle to vždycky úplně jako dostane. Bohužel Se to nepovedlo, dokonce se za něj modlil i papež Jan Pavel II, dostával prostě tisíce miliony povzbuzujících vzkazů, ale devět měsíců po ukončení toho svýho běhu zemřel. Přitom už byla taková celebrita, že jeho rodina musela najmout ochranku, aby mohl poslední dny svýho života v nemocnici strávit v klidu a po jeho umrtí potom vlajky v Kanadě stáli na půl žerdi. Premiér měl v parlamentu vlastně dojímavý projev a jeho pohřeb přenášela televize přímým přenosem. A uh, už předtím se tedy vlastně stal nejmladším držitelem řádu rytíře Kanady, tak byl zvolen nejlepším sportovcem Kanady v roce 1980. Uh, když kanadská televize CBC v roce 2004 vyhlásila anketu o největší osobnost země, tak tady Fox skončil uh, druhý třeba vejn grecky skončil až 10. No a samozřejmě, že po něm se jmenuje spousta kanadských ulic, silnic a škol a má i sochy na místech, kde ten svůj maraton běžel. A za těch 143 dnů kdy vlastně ten jeho běh započal, uběhnul 5373 kilometrů a vybral 1,7 milionů kanadských dolarů. Následný charitativní pořad, který on už pak sledoval jenom z nemocnice, přidal 10 milionů a teda v době jeho smrti to bylo celkově těch 23 milionů. Celkem se díky jeho odkazu na výzkum rakoviny dostalo až 750 milionů dolarů. No a na jeho soše v St. John's, tam kde vlastně to začalo, je napsáno, se dají plnit, jen se o to musíte sami pokusit. A myslím si, že by hytereho, nebo jsem se jistá, že by hytteréhoxe se uh, vlastně jako najdu dneška. A já to vždycky pe prostě, mě to dojme tady, ten příběh. Mám ho hrozně ráda. Tak to byl příběh číslo jedna. A za mě to nejdojemnější na začátek, ačkoliv, ještě tam bude pár takových uh, adeptů. A teď se jdeme podívat na nejneuvěřitelnější pro mě příběh. A to je prosím vás, příběh Jean Hilliard, což byla žena která zmrzla jako úplně na takový ten tvrdej kus ledu a přežila to. Stalo se to jednoho silvestrovského rána v Minnesotě v roce 1980, kdy chlápek, který směl voli Nelson, narazil uh, na nějaký, nebo takhle, o něco zakopnul <laughs> pár metrů od svých dveří. A myslel si, že to je nějaký kus šutru nebo tak. No ne, byla to 19. leta Jean Hilliard. Jean se noc předtím vracela k rodičům po nějaký noční zábavě a prostě jí kleklo auto. Měla zimní kabát, rukavice a takový takový boty a tak se vydala jako ven hledat pomoc. Jenomže venku bylo minus 30 stupňů Celzia. A v jednu chvíli zakopla a pak ztratila vědomí. a 6 hodin ležela v mrazu a... Byla prostě nepodchlazena, byla fakt jako zmrzlá, úplně zmrzlá. Popadl se mi za Límec a smykem ji odnesl na verandu, uvedl Nelson. O několik let později v jednom televizním pořadu. Myslel jsem, že je mrtvá, stuhla jako prkno, ale viděl jsem, jaký od nosu jdou víte jako bublinky, ne? Jako, že máte tam prostě nějaký sopl, tak tam jdou bublinky. No, ale nebejt ty jeho pohotový reakce, tak ona by prostě byla jenom další jako položku v nějakých statistice. E, jako ty podchlazených lidí samozřejmě není málo ročně. plus teda v takovýchhle zeměpisných šířkách Minnesota už není taky úplně jako nejteplejší místo na světě. No, ale teda místo toho se ten její příběh fakt stal, řekněme, takovou. Součástí uh, takových těch lékařských pověstí, a je to taková vědecká kuriozita. Protože ty příběhy těch lidí, kteří přežili mráz, jsou velmi jako neobvyklí, ale praj nejsou ani tak zásní. Možná si pamatujete, nebo. To byste měli krátkou paměť, kdybyste si to nepamatovali. Teď jsem vlastně docela nedávno měla rozhovor s profesorem, s docentem Balíkem, a já jsem se ho na tohle to zrovna ptala, protože jsme řešili, jak funguje vlastně tělo, když je v nějakých takovýchhle krutejch podmínkách, kdy člověk umírá nebo tak, a já jsem se ho ptala na to silné podchlazení. On mi právě říkal, že vlastně díky tomu může člověk jako vydržet o něco díl než normálně. No. A on mi tehdy vlastně říkal to samé, co jsem si pak přečetla tady, že říkají lékaři v takových těch chladnějších oblastech, že není mrtvej, dokud není jako zahřátej a mrtvej. Jo? Takže prostě pokud jste podchlazený, tak prostě nejste mrtvý. A to, že extrémní podchlazení nemusí nutně znamenat konec života, se vlastně stalo samo o sobě i základem různých jako terapií, protože právě za kontrolovaných podmínek může to snížení ty lesní teploty, nějakým způsobem vlastně zbrzdit metabolismus a snížit potřebu kyslíku v tu chvíli, což se teda používá někdy v, při nějakých jako, e, stavech, kdy by to jako mohlo pomoct. Takže opravdu i ochlazené tělo vlastně může zbrzdit proces umírání na takovou dobu, aby oni mohli rychle ještě něco jako udělat. Každopádně e, v tom ten příběh T. Jean Hilliardový vyniká v tom, jaká, jako, jak moc ona byla podchlazená, jo? protože její tělesná teplota byla 27 stupňů, ani ne, A jak byla fakt jako zmrzlá, jako prostě stuhlá, tak normálně ta její kůže byla příliš tvrdá na to, aby se dala propíchnout pod kožní jehlou. Podle slov George Satra, lékaře, který ošetřoval, tělo bylo studené, úplně pevné, jako kus masa z mrazáku. No nicméně přesto se během několika hodin, tím jak ji zahřívali, to její tělo vrátilo do jakoby zdravýho stavu. A v poledne už mluvila a jenom měla prostě pár znecitlivělejch míst, měla nějaký puchýře na prstech a pak byla brzy propuštěná. A... Uh... Bylo prostě v pohodě, akorát, že ty vole půl dny předtím z ní byl prostě lidský nanuk. Uh, pro přátelé a rodinu v její komunitě to samozřejmě všechno bylo díky síle modlitby, ale podle biologie to bylo trošku jinak, to jsem se právě podívala. Takže na rozdíl od mnoha jiných materiálů zabírá voda jako pevná látka větší objem než jako kapalina. To asi víme ještě z fyziky. Tahle ta roztažnost je jakoby špatnou zprávou pro tělesný tkáně, který se ocitnou v chladu, protože hrozí, že vlastně ten tekutý obsah nebo ptná natolik, že dojde k Protržení toho obalu, že jo? Dokonce i několik uh, zbloudilých ledových krystalků, který vykvetou jako by místě, může těma jehličkovitýma úlomkama prorazit různé buněční membrány a vlastně tím pádem se z vašich končetin stanou prostě jenom zčernalí, uh, odumřelí, prostě mrtví věci a to jsou vlastně takzvané omrzliny, že jo? No a různé živočichové se vyvinuly několik různých jako typů adaptace, jak se vypořádat s nebezpečím těch ledových krystalků v podmínkách pod bodem mrazu. Třeba hlubokomořské ryby, známé jako antarktický ledňáčci, produkují glykoproteiny jako druh vlastně takového přírodního nemrznoucího prostředku. Lesní žába proměňuje obsah svých buněk v syrup tím, že zaplavuje své tělo glukózou, čímž vlastně odolává mrazu a dehydrataci. A mimo jejich buněk se voda může volně měnit v pevnou látku, obalovat tkáně ledem a způsobovat, že pro všechny účely vypadají stejně pevně, jako žabí kostky ledu. Uh, bez toho, abychom se tady mohli opřít uh, něco víc než nějaký vnější pozorování, těžký těžké uh, s jistotou říct, jak zrovna to džinnino tělo odolalo tomu zmrznutí, jestli v její lesní bylo něco výmečného, nebo jestli má nějaký jako jinak služený tkání, to je asi blbost, ale uh, vlastně i když ta její tělesná teplota byla nízká, byla furt žeho vysoko nad bodem mrazu, protože je jako rozdíl mezi metaforickým promrznout na kost a doslova jako stuhlou vodou v žilách. A ta skutečnost, že její tělo bylo jakoby stuhlým, je samozřejmě běžným příznakem toho silného podchlazení. Uh, dokonce to fakt může uh, připomínat takovýto předsmrtný, stuhl, bo, respektive posmrtný, Stuhnutí rigor mortis, ano, posmrtný stuhnutí a ona byla i jako studená a bílá, jo, i ty oči vypadaly jako skelný a pevný, protože to tělo vlastně v této fázi uzavře kanály k vám pod kůží, aby drželo ty orgány v chodu a to až do té míry, že tělo fakt vypadá tak jako popelavě a vlastně i na dotek je úplně jako mega chladný. Já jsem každopádně tehdy, když jsem tenhle příběh nahrávala, dávala fotku Jean Hilliard na Instagram podcastovej a to fakt vypadá jak prostě figurína, ona leží na té zemi, ještě má takhle jako zvednutý ruce nahoru a prostě je jak, no to, to je úplně, je to fakt divný. Každopádně paní Fordže, já jsem se na to koukala, teď zrovna nějak před asi rokem nebo dvěma s ní vyšel nějaký jako rozhovor. To je docela vtipný, ne? že se prostě celosvětově proslavíte tím, že jste zmrzli. No, tak tohle to byl druhý příběh, který se opravdu stal a podle mě nejneuvěřitelnější z nich, protože prostě zmrznout tak, že se vás lámou jehly a pak to přežít bez následku je fascinující. Tak a pak tady máme nejvtipnější příběh, který jsem vyprávila a myslím si, že si ho i docela dobře pamatujete, ačkoliv už je to dávno, protože já ho úplně miluju. Je to olympijský maraton v roce 1904, což je 100% nejpodivnější maraton všech dob a já jsem se u toho tak smála, když jsem to vyprávila, tak pojďme na to. V roce 1904 se v St. Louis konaly olympijské hry jako součást světové výstavy a vznikla prostě neuvěřitelná podívaná. Ty první americké olympijské hry byly prostě asi jakoby nejbizarnější, nejhorší ze všech. Konaly se teda v tom St. Louis a byly spojeny se světovou výstavou, která oslavovala stý výročí koupě Louisiany a zároveň propagovala myšlenku amerického imperialismu. No a na těch hrách se teda jako objevili, řekněme, překvapivý ideopravdický triumfy. Gymnasta George Eiser získal šest medailí z toho tři zlatý, přestože měl dřevěnou nohu vážný. Přátelé, ty hry byly do značné míry zastíněny tím veletrhem, který nabízel vlastní program sportovních akcí, včetně takzvaných antropologických dnů, v nichž skupina divochů, který byly rekrutovaný z mezinárodních vesnic, vlastně soutěžila v různých sportovních výkonech, jo, třeba na, ve šplhu na namazaný tyči, v etnickém tanci, v jízdě blátem, a, no hele, bizar. Pierre de Coubertin Vlastně francouzský historik a zakladatel Mezinárodního olympijského výboru tuhle podívanu neschvaloval a prozíravě poznamenal, co se týče této pobuřující šarády, ta samozřejmě ztratí svou přitažlivost, až se černí, červení a žlutí muže naučí běhat, skákat a házet a nechají bílé muže za sebou. To teda fakt docela předpověděl. No, uh, Taková ta úplně asi největší nebo nejzásadnější disciplína olympijských her, maraton, byla koncipovaná tak, aby uctila takovýto klasický dědictví řecka a zdůrazněla to spojení mezi antickým a moderním, ale... Ten maraton v roce 1904 byla spíš um, taková, řekněme, obludná, podívaná a výsledek byl tak skandální, že akce byla téměř na dobro zrušena. Prosím vás, jo. Několik běžců bylo uznávanýma maratoncema, který třeba vyhráli nebo se umístili v bostonském maratonu nebo se umístili na předchozích olympijských maratonech. Ale většinu startovního pole tvořili běžci na střední vzdálenosti a pak taky různý podivíni. Mezi favority patřili američani Sam Miller, L. Newton, John Lorden, Michael Spring a Thomas Hicks. Uh, další američan, Fletcher, fler... Ježiši Kriste. Fred Lords trénoval po nocích, protože přes ten pracoval jako zedník. A účast na olympiádě si vybojoval umístěním ve speciálním závodě na pět mil, který sponzoroval amatérský atletický svaz. Mezi předními podivíny bylo deset řeků, který nikdy neběžili maraton. Dva muži z jeho afrického kmenecuana, kteří který byli v St. Louis jako součást expozice jeho africké světové výstavy a který přišli na startovní čáru Bosí. A Kubánec a bejvalej pošťák Felix který získal peníze na cestu do státu tím, že předváděl svý běžický umění po Kubě a jednou proběhl celý ostrov. No, po příjezdu do New Orleans prohrál všechny peníze v kostkách a musel se pěšky a stopem dostat právě vlastně do St. Louis na startovní čáru. No a teda, nutno říct, že na startovní čáře měl, byl oblečený do bílé košile, dlouhých tmavých kalhot, měl na konci na hlavě baret a takový ty prostě venkovní vycházkové boty. A jeden z olympioniků se teda slitoval, našel nůžky a aspoň mu ty kalhoty ustřídnul nad kolenama. 30. srpna přesně v 15.03. vystřelil David R. Francis, prezident společnosti Louisiana Purchase Exposition Company, ze startovní pistole a muži odstartovali. Vedro a vlhkost z duchu stoupaly uh, k asi já nevím, nějaký, nějakým 30 stupňům Celsia. A trať dlouhá 24,85 km, což ani nebyl teda skutečný maraton, uh, byla po různých jako, cestách několik, a bylo to, byl by v tom, že to bylo jako v. Na prachových cestách. Jo. Bylo tam sedm kopců, které byly vysoký od 100 do 300 metrů a některé měly teda brutálně dlouhý stoupání. A, taky tam bylo spousta rozbitého kamení na, na, na té cestě a ty muži se museli navíc vyhybat německý dopravě, dodávkovým, musum, železničním vlakům, trolejbusům a lidem večícím psy. Čerstvou vodu si mohli sportovci zajistit pouze na dvou místech, a to z vodárenské věže ve vzdálenosti 6 mil a ze studny u silnice ve vzdálenosti 12 mil. James Sullivan, hlavní organizátor her, chtěl minimalizovat příjem tekutin, aby otestoval limity a účinky záměrné dehydratace, což teda bohužel v té době byla běžná oblast výzkumu. A vedle běžců jezdili teda auta s jich trenérama a lékaři a ty navíc ještě jako zvedali ten prach víc, že jo? takže to vyvolávalo kašel. Fred Lords vedl od startu a vedl teda těch 32 lidí a pak se po první míli před něj dostal Thomas Hicks. William Garcia z Kalifornie se málem stal první obětí toho maratonu, když sklaboval na kraj silnice a byl hospitalizovaný s krvácením, protože uh, mu ten prach pokryl jícen a roztrhnul žaldeční sliznici. Uh, jakože... To jsou úplně ideální podmínky na závod. John Lorden dostal záchvat zvracení a vzdal se. Lentau, jeden z jeho afrických účastníků, byl zahnán divokými psy na míli mimo trať. Felix Karvachel, klusel v těžkopádných botách. A rozevláté košely a měl dobrý čas, i když se zastavoval. A Lámanou angličtinou si povídal s diváky. Jednou se zastavil u auta, viděl, že jeho pasažéři jedí broskve a požádal o jednu. Když ho odmítli, hravě si dvě vzal a zaběhuje je snědl. Okus dal na trati se zastavil v sadu a zakousl se do jablek, která se ukázala být chnilá. Trpěl žaludečními křečemi, tak si lehnul a schrupnul si. Sam Melor, který teda zrovna ved, měl taky silný křeče, zpomalil do chůze a nakonec zastavil. Na devátém kilometru trápili křeče i Lorce, který se rozhodl svést v jednom z doprovodných automobilů a mával na diváky a spoluběžce, když ho míjeli. Hicks, jeden z prvních amerických favoritů, se na desáté míli dostal do péče dvoučlenné podpůrné posádky. Prosili je o pití, ale oni odmítli a místo toho mu vypláchli ústa teplou destilovanou vodou. Sedm mil před cílem ho jeho průvodci nakrmili směsí strychninu a vajčných bílků, což byl první zaznamenaný případ užití drog na moderních olympijských hrách. Strychnince totiž v malých dávkách používali jako stimulant a v té době neexistovala, neexistovaly vlastně žádné pravidla týkající se nějakých jako lajku, který zvyšovali výkonnost. A Higgsův tým měl u sebe taky lahvičku s francouzskou brandy, ale tu se rozhodli, že mu zatím nedají, nejdřív musí posoudit, jak na tobě. je. Mezitím se Lord, zotavený skřičí, vynořil z Křečí, jeden, vynořil po 11 kilometrové jízdě v automobilu. Jeden z jeho průvodců ho spatřil a nařídil mu, aby opustil trať, ale on běžel dál a doběhl v čase těsně pod 3 hodiny. Dav lidí začal skandovat. Vyhrál Američan. Alice Rooseveltová, 20-letá dcera prezidenta Theodora Roosevelta, položila Lordcovi na hlavu věnec a zrovna mu chtěla dát zlatou medaili na krk, když podle jednoho ze svědků. Někdo rozhorčeně přerušil jednání s obviněním, že lord je podvodník. Jásod se změnil v bučení. Lord se usmál a prohlásil, že nikdy neměl v úmyslu podstup přijmout a že to udělal jenom kvůli jako vtipu. <laughs> a požadují opakování ceremoniálu. No, Higgs, který mu teda už v krvej koloval Strichnin, už byl dost jako ochablej a nebyl na tom dobře. A když se dozvěděl, že toho lorce diskvalifikovali, tak se zvedl a přinutil se k dalšímu běhu. Dali mu další dávku a bílků a tentokrát i trošku brandy na zapití. Přinesli teplou vodu a namočili mu tělo i hlavu. Nějak se zdálo, že ožil, a zrychlil krok. Uh, navíc teda už měl před sebou jenom dvě míle. Uh, poslední dvě míle běžel Hicks mechanicky jako dobře namazaný stroj. Jeho oči byly matné, bez lesku, popelavé zbarvení obličeje a kůže se prohloubilo. Jeho paže vypadaly jako dobře uvázaná závaží. Sotva dokázal zvednout nohy, zatímco kolena měl téměř stuhlá. Začal mít halucinace a myslel si, že do cíle mu zbývá ještě 20 mil. Na poslední míli prosil o něco k jídlu. Pak prosil, aby si mohl lehnout. Dostal další brandy. <laughs> Spoklnil ještě další dva bílky a do posledních ze dvou kopců šel pěšky a pak se rozběhl. Když se dostal na stadion, pokusil se rozběhnout, ale už se jen tak šoural. A tak ho museli jeho trenéři prostě takhle vzít, každý z jedné strany, a přenesli ho přes tu cílovou čáru. Drželi ho nahoře, zatímco on jenom nohama pohyboval ve vzduchu sem tam a byl teda prohlášený za vítěze toho maratonu. A... Vlastně až po nějaký jedné hodině a asi čtyřech doktorech, kterých se na něm vystřídali, se cítil tak, že mohl opustit ten areál. Během závodu zhubnul 8 kilogramů a prohlásil: Nikdy v životě jsem neběžel takovou krásnou trať. Ty strašné kopce člověka prostě roztrhají na kusy. Hicks a Lord se v následujícím roce znovu setkali na bostonském maratonu a Lord ho teda vyhrál bez pomoci. Uh, Těchto, těch všech věcí a už jako asi ho ani nepronášeli cílem, takže prostě vás tohle bylo, ještě jsem to velmi zestručnila, jak probíhal v roce 194 maraton na Olympiádě, já to prostě miluju, že ta představa toho chlapka, jak ho nesu a on takhle jenom máchá nožičkami ve vzduchu, to je prostě nejlepší. Tak, takže to byl další příběh, ne, ne pardon, nejvtipnější a teď tady máme prostě nás nejšilenější a to není hezký, jo? je to o Kristin uh, Čabukový, která 15. července 1974 udělala něco, co si asi vůbec nemůže představit. Ona se prostě zabila v přímém přenosu v televizi. Bylo jí 29. byla teda televizní moderátorka 40. kanálu Floridský televize. Ta Christine měla normálně mít v tom svém pořadu nějaký rozhovor a potom reportáž o střelbě. Ale ona řekla, že by to chtěla prohodit to pořadí a kolegům to nevadilo. Ten pořad se měl Suncoast Digest, že teda nejdřív bude reportáž o střelbě a pak bude rozhovor. A vysílalo se teda v 9.30, ale během několika minut se tým vlastně dostal do nějakých technických problémů, protože se jim nepodařilo spustit nějakou tu předem nahranou reportáž. Takže byla chvilka ticha, a ta Kristýn se vrátila ke svému scénáři. V souladu s politikou 40. kanálu přinášet nejnovější krvavé události v živých barvách uvidíte další premiéru. Pokus o sebevraždu. No a potom vytáhla z tašky uh, revolver Smith Weston, ráže 38, a střelila se za pravý ucho a prostě tisíce diváků byly svědky její sebevraždy přímým přenosu. Navíc, to vytáhla prosím vás tašky, ve který měla loutky, který sloužily představení v místní nemocnici pro mentálně postižené děti. V.T.F. Um, když ji potom odvezli do nemocnice, kde byla potom později prohlášená za mrtvou, tak našel jeden ze spolupracovníků na jejím stole krví nasáklý zprávy a vlastně tam byla jako to první, co tam bylo, byla jako napsaná zpráva Kristýn Čabukový o její vlastní smrti. Jo. Mimochodem existuje film Christine, který je jako přímo o tom, kdybyste chtěli se na to podívat. No a samozřejmě, že se to během několika hodin dostalo na titulní stránky novin po celém světě. Uh, vlastně jediný, kdo na to potom ale nezapomněl, byly vyšetřovatele, který, uh, respektive ne vyšetřovatele, takový ty uh, prostě uchylaci, co ty záběry jako chtěli vidět. Že jo? Každopádně v tom filmu uh, je spí- jako líp trošku popsaný, nebo je vidět, proč ona vlastně do sebe vraždu spáchala. Ona teda měla nějakou depresi, a rozhodně to nebyl nějaký jako chvilkový záchvat, ale nějaká, nějaký dlouhodobější proces, prostě jak ona došla k tomu, že tohle bude nejlepší řešení pro ní. Takže ona. Uh, Myslím si, že tam nejhorší jako takovou poslední kapkou pro ní bylo, že ona měla nějaký jako vztah uh, se svým kolegou, který snad potom jako odmítnul. V tom filmu Christine a Michael C. Hall, který ho znáte jako Dextra, že jo. Naštěstí, uh, Prej na žádost té rodiny byly všechny ty kopie toho videozáznamu z toho osudního dne, kdy to udělala v tom přímém přenosu, tak to prostě bylo smazaný Prej. Tak uh, prostě to asi zřejmě neexistuje, což je asi dobře. Takže uh, tohle byl bohužel taky příběh, který se opravdu stal nejšilenější za mě, prostě moderátorka Kristýn Čabuk, která se zastřelila přímo jako během zpráv. No, tak a jdeme na nejsmutnější příběh, zase jeden z nejsmutnějších, dobře, ale tohle mě opravdu tehdy, když jsem to nahrávala úplně rosekalo a nebyl teda jedinej ono vůbec tyhle ty, uh, zážitky nebo tyhle ty příběhy, které se týkají jako zvířat a nějakého zneužívání zvířat jsou prostě strašně srdcervoucí. Chci mluvit o šimpanzovi Hemovi, který byl vlastně první šimpanz ve vesmíru. Stalo se to 31. ledna 1961. Protože uh, on teda nebyl sám. Uh, Vesmírní šimpanzi neboli astrošimpanzi uh, jsou prostě skupina uh, těch lidoopů, který uh, byli vlastně cvičený na to, aby byly vyslaný do vesmíru, ale nikdo vlastně nepočítal s tím, že se jako vrátí zpátky. No, on se narodil v Kamerunu, přibližně v roce 1957, a byl odchycen a převezen do zařízení na Floridě, který jsme Miami Rare Bird Farm. V roce 50 Potom byl převezený na Holomenovou leteckou základnu v Alomogordu ve státě New York, kde byl v rámci projektu Mercury vycvičený pro lety do vesmíru. Byl v té době známý jako Chang, nebo číslo 65, a v době svýho kosmického letu byl přejmenovaný podle zkratky Holomen Aero Medical, takže proto HEM. A další mladí šimpanzi, včetně něj teda, vlastně byli dobu, nebo takhle byly zvykaný na dlouhý období uvěznění v křesle a byli cvičený v tom, aby ovládali páky, aby reagovali na světelný signály. Po 18. měsíčním výcviku potom Hem byl právě vybraný jako šimpanz, jehož život uh, bude daný jako šanc, aby se otestovala bezpečnost kosmického letu právě jako na něm. A tak 31. ledna 61. po několika hodinách čekání na startovací rampě na mysu Canaveral na Floridě byl 3,5 roku starý hem, vynesený do vesmíru a připoutaný do kontejneru, který se nazýval gauč. Ten jeho let trval přibližně 16,5 minuty. Letěl rychlostí přibližně 5800 km za hodinu do výšky 157 mil nad zemí a zažil přibližně 6,5 minuty bez tíže. A je teda neuvěřitelný, že navzdory intenzivní rychlosti a prostě těm různým gravitačním silám a stavu bez tíže. Plnil všechny ty svoje úkoly správně. A po letu se to jeho pouzdro rozprsklo 130 mil od cíle a začalo nabírat vodu. A trvalo několik hodin, než se k němu potom dostala záchranná loď, ale on byl teda jako zázrakem naživu a byl i vlastně relativně vz, klidný vzhledem k prožitému útrapám. Když potom byl přip, vlastně jako vyproštěný z toho gauče, tak měl na tváři jakože obrovský takový úsměv. Ale teda spousta lidí si to vykládalo jako úsměv, ale. Lidi, který jako ví, jak se opice chovají, tak ví, že ten hemův výraz byl vlastně výrazem jako extrémního strachu a úzkosti. A pak později se to znovu projevilo takovým aktem vzdoru. Oni si přijali další jeho záběr na tom gauči, ale on se do něj prostě odmítnul vrátit a ani několik dospělých mužů ho k tomu nedokázalo přinutit. Um, na rozdíl od ostatních vesmírných šimpanzů byl hem ušetřený desítek let dalšího biomedicínského výzkumu ale vlastně spoustu let žil osaměle. V roce 1963 ho převezli do Národní zoologické zahrady, kde žil 17 let sám, než ho pak poslali do zoo v Severní Karolíně, kde mohl žít s ostatníma šimpanzoma. Vlastně zemřel 22 let po svém historickém letu do vesmíru ve věku 26 let, 18. ledna 1983. Ten jeho let je pozorohodnej z mnoha důvodů, že nejenom, že to přežil, ale navzdory náročnosti a tomu strachu, který musel prožívat, fakt jako plnil všechno správně, a vlastně tato jeho odvaha a hrdinství potom připravili půdu pro Ale naše mladšího, což byl první američan ve vesmíru. Ale asi si myslím, že fakt nejpozoruhodnější nebo nejšílenější aspekt, nejsmutnější za mě toho příběhu se ztrácí, že on byl fakt dítě, on byl opičí miminko, dítě mu bylo prostě tři a půl, kdyby ho neunesli a nezabili mu matku. Tak on by ještě v těch třech a půl letech byl kojený a jeho přežití by záviselo na té matce. Uh, jakože my, jako lidi, jsme považovaní za inteligentnější než šimpanzi, ale asi těžko si dovedete představit, že by tři a půl letý batole prostě se vystřelilo do vesmíru a zvládl takový náročný úkol tak dobře jako ten hem, což samozřejmě vypovídá o jeho jako inteligenci, odvaze, charakteru a uh, je to pekelný, že nebyl zdaleka sám který, kdo, kdo prošel nějakou takovouhle tragickou smrtí té svojí matky a ještě tou cestou do USA, aby se pak stal pokusným králíkem prostě pro lety do vesmíru. Takže tenhle příběh je za mě nejsputnější, ale zároveň vlastně hem je taky nej- nejodvážnější a aspoň, že se dožil nějakého věku, ačkoliv ten jeho život si myslím nebyl šťastný, protože fakt dlouho žil jako osaměle a samozřejmě, že oni jsou společenský stejně jako my. Tak a jdeme se podívat na... Takový asi nejděsivější, nebo jeden z nejděsivějších. A to je prokletá, prokletý natáčení uh, filmu hororu Exorcista. Vy z Jako když někdo zemře na... Při natáčení nějakého filmu je to prostě divný, ale ty, když se to ještě stane při natáčení hororu, ještě takového jako Vymítač Ďábla, tak je to teda ultra creepy. Takže pojďme se na to podívat. Vymítač byl natočený podle tehdy velmi jako takového prostě úspěšného bestselleru. Byl to román Williama Bletyho, který byl vydaný v roce 1971 a byla to fakt jako světová senzace. Ten on se udržel na seznamu bestsellerů New York Times celých 57 týdnů. No a byl tady William Friedkin, režisér, který teda se rozhodl, že tenhle ten román sfilmuje pod názvem Vymítač ďábla. Bylo to vlastně převyprávění exorcismu, který v roce 1949 provedli jezuitský kněží na Malém chlapci. A Myslím si, že ten nebo takhle, ten Friedkinův hotovej film vlastně zahrnuje všechno, co bylo možné ověřit z těch událostí z roku 1949. Dokonce ten režisér mohl použít jako zdroj materiál, jako zdroj materiál denníky těch zúčastněných kněží z toho roku 1949. No, a ta filmová verze Vymítače Ďábla byla potom ještě úspěšnější než ten Bletty Horomán. Ve zprávách se objevovaly fronty Ukin, které dosahovaly až pět tisíc lidí čekajících na lístek. Jo. A takhle prostě úspěšný horor na počátku 70. let to bylo úplně jako nevýdaný. Vlastně se dá říct, že to byl takový zakladatel, nebo takový jako velký, jeden z velkých popularizátorů toho hrodovýho žánru, který se prostě předtím nějak moc jako nechytal. No a vlastně po několika reprízách se potom i stal devátým nejvýdělečnějším filmem všech dob v Severní Americe a nejvydělečnějším filmem všech dob s ratingem R. No a co se tam teda dělo, prosím vás, jo? Takže... Podle mnoha zdrojů, včetně představitelky hlavní role Ellen Burstinový, to bylo bylo s vymítačem ďábla spojeno až devět úmrtí. Patří mezi ně vlastně smrt dítěte jednoho kameramana, smrt člena ochranky a potom taky smrt dědečka Lindy Blair, což byla ta, co hrála tu holčičku. Ta uh, holčička se jmenovala Regan a uh, ta Blair vlastně natočila, když jí bylo nějakých 13. No a potom další významný umrtí spojený s natáčením bylo umrtí herce Jacka McGowrena, který stvárnil uh, Berka Denningse. Ten zemřel měsíc před uvedením filmu kin. Uh, vlastně i ta jeho postava ve filmu má jako strašný osud. Potom uh, kulisy uh, toho domu, ve kterém se to odehrávalo, schořely při nevyjasněném požáru. To spozdilo natáčení o několik týdnů. Režisér později prohlásil. Jednou ve čtyři hodiny ráno mi zavolal vedoucí produkce a řekl: Dnes ráno se neobtěžují přijít do práce. Právě teď, když spolu mluvíme, hoří kulisy. Byla to stará budova, nahoře letaly holuby a teorie pojišťovny byla, že jeden z holubů vletěl do nějakého, nějakého jakože elektrického vedení nebo co. No a následně a v důsledku těch podivných a tragických událostí byl dokonce povolený duchovní muž, aby přišel a požehnal natáčení. Tomás Berme, Byl jezuický kněz a profesor teologie z Georgetownské univerzity, který teda na to natáčení přišel mu požehnat, aby a taky měl uklidnit herce a štáb. A taky tam pracoval na tom natáčení jako technický poradce a zahrál si i malou roli. Ten přístup režiséra Friedkina jako k tomu, jak dostat ty svý herce do správného rozpoložení, byl taky jako předmětem takových legend. Museli se vlastně ty herci i ten štáb na tom natáčení, na place cítit jako nepříjemně. On totiž což bylo z části způsobený tím, že on se rozhodl, že tam prostě bude zima. On se domníval, že když diváci uvidí dech těch postav, tak to všemu dodá na děsivosti. A on uh, ty herce tak různě jako lehce <hým> mučil. Jo. Že třeba, uh, protože chtěl, aby vlastně všichni uh, byli takový jako vyděšený, aby to prostě dodávalo tu správnou atmosféru, takže třeba pravidelně nechával svého rekvizitáře v náhodných intervalech střílet do vzduchu z brokovnice. a Vlastně tak vznikaly vyděšený výrazy všech herců, který si ten Friedkin přál. Uh, uved, že inspirací mu byla režie filmu Deník Anny Frankový od George Stevens z roku 1959. On totiž se svými hercima běžně dělal to tež, protože prostě potřeboval vyvolat ty vyděšené reakce. Pan Friedkin potom v roce 2012 to své jednání objasnil. Je samozřejmě velmi těžké říct herci, teď se díváš do tváře démona a očekávat, že se vyděsí, když se ve skutečnosti dívá do tváře 12-leté nalíčené dívky. Nečekaný zvuk z Zbraně, pomáhá vyvolat požadovanou reakci. Hele, a to dává docela smysl. No, po většinu filmu Vymítač ďábla je posedlá Regan vlastně nějak v posteli, že jo? Často sebou různě porudce a nekontrolovaně nekontrolovatelně mrzká, když se jí zmocní to zlo. A e, vlastně tady tenhle ten efekt vzniknul tak, že jí připoutali a sešněrovali v takovém postroji a ten postroj s ní škubal. Ona se mi potom řekla, jsem sešněrovaná do tohoto zařízení, kterým manipulují jenom muži. A v tomto konkrétním záběru se sešněrování uvolnilo. Brečím, křičím, myslí si, že hrajou jenom divadlo. Zlomilo mi to dolní část páteře. Ne, neposlali mě k doktorovi, to jsou záběry, které jsou ve filmu. Zranění zat bylo mnohem vážnější, než jsem si dokázala představit, a opravdu na dlouhou dobu negativně ovlivnilo můj zdravotní stav. No, Její matku teda hraje ta Ellen Berstinová. Ve filmu je vlastně moment, kdy ta Regan prudce strčí tu matku svojí na dřevěnou podlahu a ta scéna byla natočená několikrát a ta Berstinová už taky z toho měla prostě poraněný záda a kostrč. Takže pro tuhle scénu zase jí kolem těla umístili takovou, nebo dali takovou jako výstroj a vlastně pokyn k tomu byl připevně, připevněný drát, za který se tahalo, a to vytvářelo dojem, že byla opravdu surově sražená k zemi. Když mě srazila na zem, dopadla jsem na záda a režisér řekl Střih, záběr dva. A já jsem řekla, Byli, on mě moc tahá, protože jsem měla drát, který mě táhl k podlaze. A byli řekl, no, musí to vypadat opravdově. A já na to já vím, že to musí vypadat reálně, ale říkám ti, že bych se mohla zranit. A tak řekl, dobře, je tak silně. No. A ačkoliv, teda se v souvislosti s vyvítačem událo spousta těsových věcí před kamerou i mimo ní. Asi nejděsivější je, že se fil- ve filmu jako komparzista objevil, prosím vás, skutečný vrah. Paul Bateson pracoval jako rentgenový technik v Lékařském centru New Yorkské univerzity. A právě tam Friedkin natočil nepříjemné a brutální scény, v kterých Regan podstupuje angiografické vyšetření krčních tepen. A jak bylo jeho jako zvykem, tak tyhle ultrarealistické scény na to vlastně využil skutečného neuropsychiatrického chirurga a jeho tým. A asistentem toho chirurga byl Paul Bateson, Let po uvedení exorcisty byl Bateson odsouzený za vraždu. Tvrdil, že zavraždil dalších šest lidí a během čekání na soud na ostrově Rikers Bateson prohlásil, že zbalil mnoho homosexuálů a zabil je jen tak pro zábavu. Uvedl taky, že těla rozřezal a následně uložil do plastových pytlů, na odpadky a ostatky vyhodil do řeky Hudson. A vlastně nějorská LGBT komunita byla v polovině 70. let díky tomu vyděšená, kvůli tomu vyděšená a ve střehu, když potom v řece Hudson byla i nalezený těla homosexuálních mužů. No a Bateson byl teda v roce 79 v březnu zatčený za vraždu filmového kritika Edisona Verila, Toho vyzvedl v gaybaru v Greenwich Village. Rozbil mu lebku pánví. Několikrát ho bodl a zabil. Nikdy prostě neřekl, jaký k tomu měl motiv. A když se Friedkin dozvěděl, že tady pan Bateson hrál v tom vymýtači, tak ho navštívil ve vězení. A po této návštěvě natočil v roce 80 film Cruising. Al v něm hraje policistu, který v utajení se vydává v postupách vraha zaměřenýho na homosexuály v New Yorku. Náhoda. No, kromě všech ostatních podobných a často tragických událostí, které se odehrály během natáčení Vymítače, měl syn na Millera, který hrál otce Karase během natáčení v podstatě téměř smrtelnou nehodu na motocyklu. Dále toho samého roku, ještě před uvedením filmu Dokin, zemřela Vasiliky Malia Rosová. Hrečka, která hrála Karasovou matku, za příčinu jejího úmrtí byla považovaná jakože prostě její smrt byla přirozená. Taky se objevily zprávy, že během promítání filmu v Římě bylo potvrzeno, že blesk udeřil do kostela, který se nacházel naproti kinu, v němž se film promítal. V USA jedna žena omdlela a zlomila si čelit během natá- promítání a později zažalovala Warner Bros. o nějakou částku. Divadelní a filmová herečka Mercedes Mae Cambridgeová byla přizvaná, aby ve filmu Vymítač Ďábla jako vlastně dabovala hlas posedlý Regan a rozhodli se, že posunou věci na další úroveň. Ona kvůli tomu, vlastně ona byla vylečená alkoholička, tak hodně kouřila a polikala sidový vejce a pila visky, aby ten hlas byl opravdu jako pořádný. No a ten Friedkin, aby dosáhnul přesvědčivějšího výkonu, nařídil nebo zařídil, aby ta herečka byla během nahrávání připoutaná k židli. A bylo to proto, aby ten hlas způsobil bojovně a taky proto, že postava Regan byla u toho svázaná. A ta McCambridgeová si později stěžovala, že po premiéře nedostala žádný honorář. A nakonec se do věci musel vložit cech filmových herců, aby se teda postaral o to, aby za ten svůj výkon dostala nějaké ocenění. Takže tohle mi přijde celý děsivý a divný a dovedete si představit tu atmosféru na tom natáčení, kde on ještě nashvál prostě dělá zimu, aby vám šla pára huby, teď vám prostě schoří kulisy ty vole, pak po premiéře prostě někde do kostela uhadí blesk, jako x lidí umře, Bof, dobrý. Ale ten film je výborný, to je jako zase nutno říct, pokud teda máte rádi horory, což já mám ještě navíc mě, vždycky můj kamarád říkal, že jsem ty podobná, což pak jsem ten film viděla a už jsem nebyla ráda, že jsem podobná někomu z filmu. No, Tak, jdeme prosím vás na další příběh. Tentokrát bych řekla nejodvážnější a je to můj oblíbenec Juan Puchol García, to taky vždycky, když se mě někdo ptá na besedách, tak právě uvádím tady ho Foxe a často tady García, protože to prostě mi přijde úplně masakr, ten jeho příběh. Byl to španělský špion, který za druhé světové války spolupracoval s Britama a uh, pojďme se podívat na jeho život a co vlastně dokázal. On se narodil 14. února 1912 v Barceloně v rodině liberálů. Jeho otec Juan Puchol byl majitelem továrny na Barviva a jeho matka se jmenovala Mercedes García. Existuje španělštější jméno, nemyslím si. A potom, co se živil jako chovatel drubeže a ředitel malého, hotelu. Tak jako, že co si dělá? tak byl jsem, loni jsem dělal, jsem choval drubež a... Pak jsem vlastně skončil a šel jsem dělat ředitele malého hotelu. Naprosto logický jako kariérní postup, že jo. Každopádně v roce 1936 zapojil do španělské občanský války, že jo. V Madridu se bojuje za Prahu, pamatujete, nebo no to je jedno, nic jdem dál. Během ní si vypěstoval nenávist a odpor k fašistickým režimům a komunismu a i vůči jako komunistům a tak se rozhodl, že s tím něco udělá. V lednu 1941 během druhé světové války se rozhodl nabídnout své služby britským úřadům v Madridu, ale oni ho několikrát odmítli, protože měli podezření, že on pracuje pro Němce, což ho ale nezastavilo. Obrátil se proto na německou spravodajskou službu v Madridu a jeho cílem bylo etablovat se jako německý agent, ale potom být vlastně dvojitý agent. Takže začal studovat fašistické doktríny a nedělalo mu potíže právě jít k té německé rozvědce prostě jim nabídnout svoje. Služby, řekl, že je španělským vládním úředníkem, že často cestuje do Londýna a je ochoten tam plnit své takzvané fašistické povinnosti. Tak oni něho proškolili ve špionáži, to si taky říkám, jak to asi vypadá, tajným psaním, asi to bylo psaní neviditelným písmem, a pak ho poslali do Londýna s nějakýma penězma a tajným ingoustem, což podle mě byl neviditelný ingoust. No a on teda se ale do Londýna vůbec nedostal, protože se bál, že ho v Anglii zatkne policie a tak radši odjel do Lisabonu v Portugalsku a tam začal vytvářet svůj imag- síť špionů a psát falešné zprávy Němcům. Já to miluju. Neměl žádné znalosti o britské kultuře a tak schromažďoval informace z takového, z, z různých věcí, z novin, prostě z encyklopedí a z příruček, jenom z toho, prostě, co si o té Britány kde přečet. No a tahle schopnost mu umožnila získat důvěru německého, vlastně, průvodce, který mu jako věřil. Ten se jmenoval Friedrich Knaperatej a měl kricí jméno Frederico. A vzhledem k tomu, že spojený Království, nebo takhle, ačkoliv spojený království prostě ten puchol nikdy navštívil, odvedl velmi dobrou práci. Dopustil se pár faktických chyb, ale Němci si toho nikdy nevšimli. Takže jednou ze svých hlášení napsal: V Glasgow jsou muži, kteří udělají cokoliv za litr vína, aniž by věděl, že víno se prostě v Británii moc nepije. Ale Němci si ho vážili a báli se, že o něj a jeho síť přijdou. A vlastně se bály i Britové, protože si zasmysleli, že na jejich území je německý špion, který ale byl prostě v Lisabonu. Přičemž samozřejmě žádná síť neexistovala, to, to si ten Puchol celý vymyslel. Každopádně v roce 1942 se potom Puchol znova obrátil na MI6 a převezli ho teda do Londýna. Tam se setkal s Thomasem Hrysem, což byl španělský mluvící agent MI6. A když teda Britové zjistili, že Puchol je ve Velký Británii poprvé a že ta síť, kterou si jako vytvořili, je fakt úplně falešná, tak se rozhodli, že teda jeho nabídku Dvojitého agentství přijímají. Dostal když jméno Garbo, jako hračka Greta Garbo, a získal identitu zaměstnance v velké společnosti Dvážící Ovoce a zeleninu. A zpočátku hlásil pouze nepodstatný fakta, který schválal MI6 a časem to začal míchat i s nějakýma vymyšlenými. No a jeho jeho prvním projektem byla operace Torch v roce 1942. Informoval nacisty o konvoji válečných a vojenských lodí, který opustili britský přístav a směřovali do severní Afriky. Informa se byly přesný, ale on zařídil, aby se ty jeho zprávy zdržely na poště. Takže ta zpráva se k tomu jeho Friedrichovi dostala jen několik hodin před invazí a to už na Němce bylo pozdě. Navzdory zpoždění tohoto hlášení obdržel puchol od nacistů zprávu. Je nám líto, že dorazili pozdě, ale vaše poslední zprávy byly velkolepé. No, v roce 44 vlastně von a ten Harris vymysleli pomyslnou síť 28 agentů, která byla známá také jako Arabel a Puchol každýho z těchto agentů podrobně popsal. A byli v něm. Byli tam třeba Venezuelan, voják 9. Obrněný v divize, velšský fašista, indický básník v Brightnu, prostě úplně jako. Každopádně odeslal asi 4000 zpráv rádiem a 4 tisíce tajných dopisů do Německa a vlastně tím, že oni byli takhle zaplavení těma informacemi od něj, tak se ani nepokusili infiltrovat žádného dalšího špiona, protože měl pocit, že to tam mají totálně pokrytý, že jo? No a pak přišel den D. V roce 1944 vlastně nacisté teda tomu, tomu Garbovi sdělili, že si myslejí, že spojenci připravují invazi v Evropě. Spojenci opravdu připravovali operaci Overlord, kde měli zautočit na Němce a provést invazi z Normandie, vylodění v Normandii. A v důsledku toho se vlastně Britové rozhodli, že poskytnou Němcům některé informace, pravdivé i nepravdivé. Takže Puchol poslal do Berlína přes 500 rádiových zpráv. Jehož cílem teda bylo přesvědčit nacisty, že k invazi dojde v Padekalé a ne v Normandii a součástí klamání byla i armáda 11 neexistujících divizí pod vedením generála George S. Petna. Všechny informace, které Puchol posílal, byly tak dobře jako vymyšlený, nastudovaný, že mu prostě ta německá armáda vždycky uvěřila. A v den invaze poslal Garbo nacistům varování, že spojenci míří do Normandie. Ale informace dorazila příliš pozdě a Němci se podle ní nestačili zorganizovat. Takže... Přesto 29. července Německo udělilo Pucholovi Železný kříž za mimořádné zásluhy o Německo. A potom v prosinci 44 mu Velká Británie za jeho zásluhy udělal řád Britského impéria. Já to miluju. No, každopádně ze strachu, z pomsty Němců se Puchol samozřejmě po válce v roce 1949 přestěhoval do Angoly a přestěhoval, že umřel na malárii. Potom se přestěhoval do Venezuely. Tam pracoval jako učitel jazyků pro společnost Shell Oil a pak vlastnil obchod se suvenírama a knihkupectví s názvem La Casa del Regalo. A pak své tajemství držel až do roku 1984, vrátil se do Evropy a v Buckinghamském paláci byl oficiálně oceněný za své služby. Zemřel potom v Karakasu 10. října 88 na následky mrtvice a. Je to prostě nejlepší. Podle mě jako fakt tohle je nejlepší příběh ze všech. To prostě, kdybyste měli ve filmu, tak tomu nevěříte. Tak, pojďme se podívat na podle mě nejdivnější příběh a to je prosím vás o Alessandru Moreskim, což byl poslední žijící kastrát. Jakože dobopravdický kastrát, jo. Alessandro Moresky se nazýval taky jako římský anděl. Italský zpěvák, byl to italský zpěvák, který... Um, Vlastně nespíval falzetem, byl to jeho přirozený hlas. On ten hlas měl díky tomu, že byl vykastrovaný. Takže prosím vás, je to věc, která se dělá. Jo. Protože po staletí a staletí měly ženy zakázáno uh, zpívat v katolických kostelech, ale sbory prostě potřebovaly sopranistky že jo, na některé písně. A tak prostě cvičili malí chlapci, aby dokázali vyloudit ty vysoké tóny. Jediný problém byl v tom, že malí chlapci nezůstali malými chlapci. Uh, protože se z nich pak prostě stali mastní smradlaví pubertáci. A když se tak jako stane, že jo, tak začnou mutovat, prohloubí se jim hlasy. No a tohle samozřejmě se sbormistrům nelíbilo. Takže uh, oni, že jo, strávili roky tréninkem nějakého malého chlapce, prostě pilovali jeho zpěv a týden před velkým vánočním koncertem najednou prostě začne mluvit, jak ty vole Vladimír Moravec. No, strašně frustrující. Takže. Někdo přišel s opravdu geniálním řešením, že ty chlapce prostě vykastrujeme, protože bez varlat tyhle ty kastráti neprojdou bubertou a jejich hlasy zůstanou vysoký a čistý. A poptávka po zpěvacích kastrátech začala v Itálii v roce 1500 a během několika následujících století ještě jako se zvětšila. Pokud jde o samotnou kastraci, tak historici teda neví, jak přesně se to provádělo, ale... No, jako můžeme se pokusit o několik dohadů. Uh, oni pravděpodobně namáčili chlapce do teplé lázně, aby tu jejich tkání jako změkčili a pak je asi omráčili nějakým opijem. Uh, potom měli dvě možnosti. Buď jim to mohli úplně vyříznout, anebo mohli jenom přeříznout cévy, který ty varlata vyživujou a pak ty varlata přirozeně prostě odumřou. V obou případech prostě puberta nepřišla. Technicky vzato katolická církev zakázala kastrace poměrně brzy a chirurgům navíc hrozili přísný tresty, pokud by byly přistiženi při takovéhle operaci. A tak lidi zašli lhát, když se kastráti objevili na zkoušce zboru, tak se vymluvili na nějakou hloupost, že spadli z koně nebo měli nehodu na lovu, nebo třeba, že napadli divoký prasata nebo divoký husy a ty vedla tam sežraly <těk> určitě. No a navzdory zákazu té kastrace, ale vlastně furt ty církve ty kastráty do těch zborů přijímaly. Takže církevní představitelé to zdůvodňovali tím, že jednotlivý chlapci si mohou trpět, ale jejich krásné hlasy podporují větší slávu Boží. No, a tak se možná ptáte, jak to mohli třeba rodiče svým dětem dovolit. No, e, odpověď je peníze. Protože prostě, když jste rodina v Itálii, tak jste byli v obrovská rodina, hlavně třeba na farmě, a měli jste prostě 12 dětí a nemohli jste je všechny uživit. No, tak jste je s úlevou poslali do sboru. A nechali jste je vychovat církví. Ja, no tak oni prostě tamhle Alessandrovi uřízli Varla ta nevadí, hlavně, že máme co jíst. No, a když se potom e, nedokázali prosadit třeba jako zpěváci, tak stejně jim nějak ta církev zajistila celoživotní výhody, jo? protože by ta církev je na kněze, kdyby vypadli ze sboru a měly by nějakou práci, bylo to prostě lepší, než hladovět na nějaký farmě, takže ano, opravdu takhle zoufalí rodiče nechali prostě svoje syny vykastrovat. A výsledkem byl teda rozkvět těch kastrací. V polovině 17. století byly prostě každoročně se to dělo tisícům chlapců v Itálii, a Po operaci potom podstupovali náročnou desetiletou praxi, aby si vycvičili hlas a po dosažení dospělosti teda se pak připojili k těm církevním sborům. No a jiný se vydali třeba jinou cestou a nastoupili do opery a skladatelé jako Mozart psali operní dole přímo jako pro kastráty, protože oni se hodili skvěle do rolí takových těch šejkspírovských postav, že? kde se ženský postavy v polovině děje, převlítnou za chlapa a podobně. Každopádně každý jako historický popis kastrátů zmiňuje, jak úžasně zněli a vlastně, že pravý uprostřed písně se někdy jako orchestr i zastavil, jak byl ohromen tím, co ten zpěvák na tom ještě předvádí. No, hele nevím. Ale ono to nemělo jenom ten následek, že měli takovejhle hlas, že Tam samozřejmě to mělo zdravotní a psychologické dopady, protože oni byli teda v dospělosti neobvykle vysoký a během puberty vlastně ten testosteron a různý jiný hormony jako nastartují ten růst a ten testosteron má ale i další účinek, protože on kolem 18. roku uzavírá takzvané růstový plotínky na rukou a nohou a tam vlastně to jsou místa, kde vy jako získáváte tu svoji výšku a délku a když se Uzavřou, tak přestanou růst. Takže ten testosteron, jako je na začátku bryty, ten růst nastartuje a pak ho vlastně ukončí. No, jenomže u kastrátů se stalo něco jiného, ten testosteron jim chyběl, takže ten růst byl pomalejší, a potom ale se jim ty růstové plotínky nespojily a v důsledku toho rostly a rostly, takže mnohí z nich v dospělosti měřili 1,80 a víc, což v roce 17 znamenalo, že byli úplní obři. No ale nebyl to jediný zdravotní příznak. Oni měli tendenci přibírat uh, vlastně na místech, kde normálně při bírají spíš ženy, že jo. Takže na zadku prostě se jim třeba vyvinuly prsa. Ta zvýšená hladina testosteronu sice zvyšuje pravděpodobnost plešatění, takže měli hodně vlasů, ale měli taky takový dětský obličej, takový hladký, bez vrásek a vlastně většina z nich se navíc těšila dlouhýmu věku, protože testosteron u savců silně souvisí s umíráním v mladším věku. No a tak teda ten hlas byla ta další věc, že jo. Takže navíc oni vlastně neměli ani horizek, protože to se děje až během puberty, co se v mužům vlastně vytvoří v blízkosti. Hlasivek je taková ta chrupavka, že jo. Takže prostě to oni jako neměli, to je úplně divný. No a ten testosteron, potom právě ten mužský hlas, Prohlubuje tím, že zesílí a prodlouží hlasivky. Většina chlapců má hlasivky dlouhé asi 13 mm, dospělí potom 20 což je teda skoro o 50 delší, že? a výsledkem je ten hlubší hlas. No ale vlastně bez toho testosteronu kastráti mají hlasivky malých chlapců. A právě že pak to musel být ten hrozně bizarní jako moment, kdy ten člověk byl obrovský na tu dobu, nebo prostě jste se setkali s vysokým člověkem, který měl ale hlas prostě malého kluka plně divný, taky uh, měli vlastně ten široký hrudník, protože to byla taky věc, která jim jako pořád rostla, což teda znamenalo, že to mohlo pojmout víc vzduchu pro ten zpěv, takže oni dokázali udržet tón celou minutu při plný hlasitosti. V, měli rozsah tři a půl oktávy, takže se jim nikdy nemohli vyrovnat i talentovaní zpěváci s falzetem, a tohle bylo opravdu jako ještě navíc něco jiného, než jako je falzet. Že jo? Tohle bylo prostě nadpozemský hlas. No. Takže spousta z nich se staly, řekněme, legendou. Jo? Takový ty mezinárodní pěvecký hvězdy. A pojďme se podívat teď už konečně na tady toho pana Moreskyho. On byl teda opravdu skutečně posledním žijícím kastrátem. On se narodil v roce 19, a pardon, 1858 a vykastrovali ho v sedmi letech. Když oba jeho rodiče tvrdili, že potřebuje operaci Kýly. No. Oni totiž milovali, nebo on miloval hudbu a dařilo se mu ve zboru a vlastně zpíval ve sboru Sixtýnský kaple celkem 30 let. Díky tomu hlasu a proslulosti vlastně za svého života nesmírně zbohatnul a proslavil se. povalovali se mu podobně hromady šperků, v se, po se promenádoval jako páv v obskurním oděvu, za nímž vlála bílá šála. A jednu dobu se taky oženil a měl při Den homosexuální poměr. Ale v roce 1903 se všechno zhroutilo. Nastoupil nový papež Pius desátý a ten považoval kastráty za odporný. Navíc mu přišlo, že to je jako návrat do starých, špatných časů skrompovaný církve. A tak zakázal kastrátům zpívat ve Vatikánu. A Moresky strávil poslední 20 let svého života jako ředitel kůru, takže pomáhal zpívat ostatním, ale sám nikdy zpívat nesměl a v roce 1922 umřel na tuberkulózu. Přesto ta jeho legenda žije dál. Jeho hlas se vznášel nad sborem v Kreschendu a přehlušoval je tak dokonale, jako reflektor zastěňuje malou svíčku. No, kdybyste si to chtěli poslechnout, tak si to najděte někde na YouTube. Prostě existuje, myslím, z roku 1944 záznam právě toho jeho zpěvu, já nevím, jestli to je úplně nadpozemský, no mě to přijde divný. Každopádně uh, byl prostě poslední, řekněme, jako svýho druhu. Spisovatel, uh, jeden se zamejšlel nad tím, jaký to bylo, bejt jim. Přirovnal ho k poslednímu Dodovi, poslednímu Mastodontovi, fantastickému tvorovi ze zaniklého světa. Ale na rozdíl od Doda nebo Mastodonta si Moresky uvědomoval sám sebe to si nedovedu představit, jaký to asi jako uh, pro něj bylo. Každopádně tohle prostě je úplně bizarní, podle mě nejdivnější jako příběh, který se opravdu stal vůbec existence kastrátu. Je prostě mega divná. No. Tak a už jsme se konečně přiblížili do finále a mám tady takový krátký příběh na závěr, který si taky do dneška pamatuju, protože je to vo jako podle mě nejnáhodnější příběh. Je to prostě věc, která podle mě má tak pravděpodobnost jednaků prostě 100 miliardám, že se stane. A ona se stala. Takže Michael Dick, výborný jméno, neviděl svoji dospělou dceru Lisu víc než 10 let. Od doby, kdy se vlastně rozešel se svou první manželkou. A jenom věděl, že dneska už 21 letá dívka se přestěhovala do Sadbury v Suffolku a tak se rozhodl, že vezme svoje další dvě dcery Samantu a Shannon a bude jí hledat tam. No, ale on prostě neměl žádný další informace, že jo. Jako, když víte jenom, jak se ta cermenuje křestním, možná má jiný příjmení, než měl. Jo, hele, prostě tam přijedete a nevíte, a nikdo prostě neví. Tak udělal to, že s ní naváže kontakt, nebo rozhodl se, že s ní naváže kontakt a pokusí to přes noviny. Kontaktoval místní noviny a požádali, jestli by mu nemohli pomoct. A tak fotograf ze Suffolk Free Press pořídil snímek jeho a těch jeho dvou dcer a slíbil mu, že ten snímek zveřejní v příštím vydání jejich novin No a nikdo ale nemohl tušit, že na té fotografii ve skutečnosti víc členů rodiny, než jenom ten Michael se dvěma dcerama. Ta Talisa si v článku o několik dní později všimla nejen fotografie toho svýho otce, ale při blížším pohledu na záběr poznala v pozadí i sebe a svou matku. <laughs> jako prostě, to si taky najdete, nebo já vám to dám na Instagram, je to fotka, pan Dick prostě se svýma dvěma dcerama a v pozadí takový lidičky za ním, A dvě ty postavičky z těch lidí, co tam za ním jsou, jsou právě ta jeho dcera s tou tou svojí matkou. Ta dcera řekla, byla jsem úplně v šoku. Já a moje máma jsme asi minutu předtím stáli přesně na místě, kde byla fotografie pořízena. A na snímku nás můžete vidět, jak odcházíme. Je to neuvěřitelné. No a že než Prej tu fotku uviděla, tak zrovna na toho svého otce e, myslela a že zrovna pár dní předtím říkala svým kamarádům, že by ho chtěla najít. Tomu říkám synchronicita. No a tak se teda znovu setkali a ta Lisa e, uvedla, že to byl zvláštní emotivní zážitek, když se s ním po takové době spojila. E, zpočátku nevěřil, že jsem to já, myslel si, že je to podvod, ale brzy si uvědomil, že jsem to já, řekl, že mě miluje a že jsem mu chyběla. No a tak prostě to všechno dobře dopadlo. A to je, prosím vás, příběh, který se opravdu stal. A taky poslední z mého výběru příběhů z těch mých 200, vlastně ne, 389 epizod podcastu, který jsem doteď vydala, pane bože, to jste fakt hustý, že to posloucháte všechno. No. Tak hele, schválně mi dejte vědět, jaký jsou vaše třeba nejoblíbenější, nebo co vám přišlo nejděsivější, co vám přišlo, já nevím, nejdůjemnější a tak. Já můžu třeba udělat ještě jednu takovou epizodu, že bych tam dala zase ten výběr jako od vás, to by vlastně nebylo špatný. Tak se budu těšit na komentáři, můžete to psát na Instagram pod cest příběhy, třeba, nebo mě jako do zpráv přímo, kam budete chtít a... Možná vlastně dokonce na Spotify to můžete psát. Tam teď už taky jdou nějaký komentáře, že jsem koukala. Tak já jsem i schopná si to přečíst, tak můžete psát i tam, prostě kam budete chtít. Děkuju vám za pozornost, děkuju vám za tu přízeň, která už trvá tak strašně dlouho. Doufám, že je před náma fakt další, aspoň dvou stovka. A mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.